0: Здравствуйте, дамы и господа! С вами, как всегда, Фрейдзона. А это значит, что мы продолжаем путь к благополучию. И хочется сказать одну радостную новость. У меня новый микрофон. Надеюсь, вам будет более приятно меня слушать. Итак, я хочу продолжить серию кастов, бонусных кастов на тему, как же нам достичь благополучия. И в прошлый раз... Я говорил вам о смысле жизни. По крайней мере, начал об этом говорить. Сегодня мы продолжим эту тему. И продолжим мы со свободы. Свобода вынуждает принимать решения. Она призывает нас к решению. Типичные способы уклонения от свободы. Какие? Конформистские тоталитарные. Некая дезориентация. Бедствие нашего времени. Она ведет ведет она к экзистенциальному вакууму и произволу. И в прошлый раз мы говорили о той свободе, которая обладает человек при формировании обстоятельств жизни. Однако свобода – это не только дар, но и обязательство. Открывая нам возможности для формирования жизни, она одновременно настоятельно требует принятия решений. И даже когда мы не останавливаем свой выбор ни на одном из вариантов, тем самым мы принимаем решение не выбирать. Это тоже как вариант. И оглядываясь назад, порой с печалью, мы испытываем гордость за то, что были тогда свободны. Как бы я не поступил в прошлом со своей свободой, к чему бы это ни привело, к успеху или поражению, я сделал это сам, выбрав по каким-то своим соображениям одно и отвергнув другое. И в любом случае, независимо от того, было это решение хорошим или плохим, если такие слова вообще можно принимать э, в категории решений, для моей жизни, моей биографии, я в ответе за него, я несу ответственность за каждый выбор, сделанный свободно. Об этом, естественно, мы когда-нибудь поговорим отдельно. Но именно по этой причине... Люди иногда избегают личной свободы. Им досадно и тягостно ответственность за те поступки, которые не привели к успеху. Ведь это так удобно иметь на случай неудачи некого стрелочника. В этом случае не будет стыдно ни перед другими, ни перед самим собой. И, следовательно, не придется решать одну из самых трудных в жизни задач. Не придется меняться. Какие отговорки используются чаще всего? Есть целый ряд оправданий, сводящихся к конформизму. Люди утверждают, ну, дескать, так принято, или в наше время иначе нельзя, или хочется быть не хуже других. Кроме того, так поступили бы, конечно, каждый, или там один раз не в счет, хотя к таким оправданиям прибегает в любом возрасте я думаю, что такие отговорки свойственны чаще молодым, но перспективным людям. Многие люди считают, что вынуждены поступать так, а не иначе, под влиянием какой-либо силы. Это отговорки тоталитарного типа. Ссылки на внешнее или внутреннее давление, которое ограничивает свободу, это давление может быть обусловлено общественными требованиями. Или политическим положением, требованиям науки, иногда профессиональным долгом, неодолимостью собственных импульсов, иногда под влиянием родителей, все что угодно. В этом случае речь уже идет не присоединение к чужому мнению, как таковом, ведь люди, использующие тоталитарные отговорки, чувствуют себя объектом давления, во власти которого они. Опять же, по их представлениям, находится. И взять, например, воспитание. Воспитание неизбежно оказывает на человека влияние. Наша независимая жизнь начинается только после того, как мы занимаем определенную позицию по отношению к влиянию воспитания. Итак, человек принимает решение в любом случае, даже если не принимает его, да? В конечном счете использование отговорок, как конформистских, так и тоталитарных, это ведь тоже решение. Но как мы понимаем, что выбрать? Чего нам придерживаться, если позиция еще неустойчива? Естественно, об этом мы тоже поговорим в моих следующих кастах. А сейчас давайте спросим себя, а что происходит, если на эти вопросы нет ясного ответа? И отсутствие помощи в принятии решений выросло в особую проблему, скажем так, некое духовное бедствие современного человека. Свобода переживается как благо, только если освобожденный знает, чего хочет. Быть свободным, не зная для чего, эту свободу использовать, да? приводит к непереносимому чувствовать пустоты, которая быстро становится мучением, и чувство пустоты, сочетающееся с глубинным чувством бессмысленности, можно назвать экзистенциальным вакуумом. И оба способа поведения, и конформистский, и тоталитарный, проистекает из внутренней потерянности, представляет собой попытку уйти. От неудобной необходимости принимать решения, как бы подстраиваясь под других, люди пытаются таким образом избежать больше зла, диктата произвола, в том числе и собственного, непереносимо оказаться во власти слепой или непредсказуемой сиюминутной приходи, что называется «мимолетная слабость». А произвол именно так себя и проявляет. Человек в этом состоянии абсолютно ни к чему не стремится. Ему ничего не нужно, кроме подчинения как такового. Принимая решение, он не признает вопросов зачем и почему. Он хватается за все, что случайно подвернулось ему под руку. Тот, кто, повинуясь случайному импульсу, внезапной блаже, тянется ко всему, что пришло в голову, может быть и хотелось бы чего-то другого, но, по большому счету, ему все равно. Отвергает свою свободу просто ради того, чтобы от нее избавиться. Да, свобода может быть обременительной. Человеку, выбирающему ее, приходится снова и снова искать ориентиры, чтобы не растеряться, не оказаться беспомощным перед необходимостью принимать решения. Для этого нужно совершенствовать, оттачивать свое умение ориентироваться. Поэтому постоянно возникает соблазн отказаться от свободы, как можно скорее покончить с ней, присоединяясь к решениям других, употребляя алкоголь или отдаваясь на волю случая, любое решение, принятое просто так и ни к чему не обязывающее, ничего не стоит и ведет только к удовлетворению сиюминутной потребности, Существование человека, живущего по принципу «не все ли равно, что делать?» Однообразно и хаотично. И, оглядываясь назад, он и не вспомнит о том, что это время было полно возможностей. И если продолжать дальше, то можно обратиться к одному примеру. Представьте себе человека, 35 лет, который внезапно обнаруживает, что его жизнь стала ему тесна. Он чувствовал, что с одной стороны перед ним открывается головокружительная бездна, а с другой громоздится гора, гора нерешенных задач, гора, которая так велика и крупна, что уже нет никакого смысла что-то начинать, чего-то достигать. Путь между ними давно стал пугающим, узким, Теперь к страху прибавилась тревога, сопровождающаяся приливами жара, нарушениями кровообращения, нарушениями пищеварения. В течение дня он мог чувствовать себя подавленным и усталым, жил будто через силу, будто заставляя себя. А ночью его мучила бессонница, нередко преследовали кошмары, неизменно, например, связанные с экзаменами. Такой человек называет себя неким бродячим псом. Когда-то отчий дом стал для него нехорош, и с тех пор, по его словам, в его жизни не происходило ничего сколько-нибудь замечательного. Вся его жизнь с юности была бегством, бегством от любых настоящих решений. С 20 лет он живет лишь мгновением. Да, он искал краткого облегчения используя для этого шансы, который предоставлял ему случай. Экзистенциальный вакуум, внутреннюю пустоту он заглушал разнообразной хаотичной активностью, чтобы поддерживать таким образом иллюзию полноты своей жизни. И такие люди встречаются и сейчас, и здесь, и среди нас. Он никогда не мог ни на что по-настоящему решиться. И всегда против чего-то протестовал. Например, получив наследство, он растратил все свои деньги. Под предлогом «легко пришло, легко и ушло». И я сейчас не о финансовой грамотности. Я сейчас о принципах и дивизии его жизни. Он поступал и хотел поступать в разрез с общепринятым. Он не хотел конформизма. Он делал то, чего не делал никто. Он хотел непричастности. Юноший такой человек, он мог вступить в молодежную группу с каким-нибудь примечательным названием, где впервые в жизни найдет пристанище. И позже он нашел опору в лицо одного человека, который время от времени зарабатывал спекуляциями на фондовой бирже, чтобы затем длительное время бродяжничать и жить, как и прежде. Под девизом «Одним днем» его жизнь определяли другие. За одними он следовал, как в случае с тем биржевым брокером, или от других он хотел отмежеваться. Он не желал жить как все, не хотел быть связанным с чем-либо. Ему хотелось полной свободы решиться на что-то, значило для него связать себя. И ему было ясно, что с решением связана ответственность, которой, естественно, он боялся. Такого человека всегда пугает, что, взявшись за какое-либо дело, он не справится или, принимая решение, совершит ошибку, упадет в глазах других, в глазах общественности. Такой человек испытывал почти болезненный страх перед всем неприятным, и ничто для него не могло быть неприятнее действительности. Он бежал каждый раз от грубой реальности в мечты о жизни на, в другой стране, на другом континенте. Воображал, какое грандиозное впечатление произойдет на друзей, например, его длительная экспедиция куда-нибудь на Тибет. И такой человек может грезить кругосветном плавании, заслоняясь от жизни и иллюзии прекрасных переживаний. И если мы попытаемся понять, почему этот человек так жил, то, следуя его собственным рассказам, найдем множество причин в его тяжелом детстве. И действительно, именно тогда он научился избегать встречи с жестокой действительностью. Разрывая отношения физически или укрываясь в мечтах, в детстве его так часто били, что он не мог представить себе жизнь без побоев. И они причиняли ему огромную, сильную душевную боль. Все неприятное в настоящем напоминало ему о тех побоях, и уже став взрослым, он все еще спасался от приступов материнского гнева и побоев своего детства, только уже в другой оболочке. И рассматривая подобного человека, мы нередко находим какие-то признаки схожести с ним, между собой, между окружением. И что делать со всем этим, спросите вы? Ведь то самое чувство, что с действительностью бороться невозможно, оно порой настигает нас. Мы, бывает, убегаем, считая, что но у нас нет иных возможностей. И мы не можем сказать, что мы поступаем хорошо. На самом деле нет. На самом деле многие из нас никогда не хотят встречаться с реальностью. Да, я могу не чувствовать себя виноватым, если оказался в такой ситуации. Но я не лучшим образом обошелся со своей жизнью. Вот о чем вы должны думать если эта история впечатлила вас. И точнее не скажешь. Ведь, возвращаясь к молодому человеку, скорее всего, он рано или поздно уловил самую суть проблемы. Всю жизнь он чувствовал себя несвободным в своих решениях. Ему ничего другого и не оставалось, только как подчиниться. Он всегда верил, что у него нет выбора. Действительность была ему враждебная, и он не знал иных способов обхождения с ней, кроме бегства. Нести ответственность за настоящую неудачу или считать себя по-настоящему виновным можно только тогда, когда действуешь свободно. И именно эту мысль я хочу выразить, сказав, что если я в чем-то виноват в своей жизни, то просто не знаю в чем моя вина, и мы можем быть несвободны, потому что не знаем, как можно взаимодействовать с действительностью, вместо того, чтобы скрываться от нее. И жизнь наша порой представляет собой одну сплошную попытку избавиться от несвободы, но чем быстрее мы бежим, тем больше и сильнее вязнем в этой самой несвободе. И в результате мы понимаем только, что бежать – это нехорошо. Но мы не представляем порой себе, как, как мы могли достичь своей цели. Итак, а задача наша заключается в том, чтобы продумать, как можно бы противостоять той самой суровой действительности. И разбирая буквально по складам то одно, то другое событие да, из своей жизни. Вместе, еще раз, переживая тяжелые воспоминания и размышляя о том, как бы мы могли выдержать испытания. Мы находим способы и должны находить способы и средства смотреть в лицо неприятностям своей жизни и улаживать их, опираясь на реальность. Мы говорим о том, что никто не хочет совершать серьезных ошибок, но, к несчастью, они все же случаются. Мы обсуждаем, как порой постепенно, шаг за шагом, человек созидает нечто ценное. Мы говорим о том, что мы никогда прежде не задавали себе вопроса там, где он действительно нужен. И, наконец, мы говорим о об успехе, и в заключении хочется сказать, что теперь вы знаете, что должны заботиться о деле, а не о результате. Мы порой выбираем бегство от того, что реальность постоянно настигает нас, живем мгновением, однако наши страдания остаются неизменными, и пытаясь спасти те мимолетные, приятные ощущения, мы можем потерять и целый мир. Вот такую мысль я хотел сегодня выразить. Надеюсь, вам каст понравился. Надеюсь, звучание каста вас тоже порадовало. И я хочу напомнить вам, что в описании касту будет ссылочка на телеграм-канал, чтобы вы присоединялись к нашей группе, проявляли активность, задавали вопросы, обращались к нашим специалистам для помощи в ваших проблемах, в ваших аспектах жизни. Кроме того, хочу сказать, что полезно иногда играть в некие психологические игры, которые проводят наши специалисты, и оффлайн они проводят их, поэтому записывайтесь, в форме игры всегда проще, всегда интереснее, и она быстрее обучит вас нужным паттернам, нужным схемам для управления собственной жизнью. А я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. Пока-пока.